1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.
1: Olá, hoje é dia 17 de outubro de 2016. Estamos aqui para gravar o episódio número 170 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site... Uh, no, o Twitter também, arroba, tá no meu site, você me encontra em todos os lugares, e eu já rapidamente passo para o Temo se apresentar, depois eu passo os nossos contatos.
2: Temão! É isso aí, galera, estamos aqui, mais um episódio, número de número 170, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, Temo também no Instagram, no Snapchat, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, vai lá, Samuca! É isso aí. Se
1: você quer participar com a gente, não fica aí só ouvindo, não. Você pode mandar suas sugestões utilizando a hashtag EuNoSMC. Nós estamos tanto no Facebook quanto no Twitter. No Facebook, você nos encontra com o Social Media Cast, Cast e no Twitter com o Social MCast. Partiu pauta, Temo? Vambora! Então, a gente tem muita coisa para falar com vocês hoje. Na verdade, a gente quer se desculpar. Na verdade, ocorreu um imprevisto. Teríamos um convidado hoje e o tema seria... É, LinkedIn, mas infelizmente por questões profissionais ele pediu desculpas e disse que não poderia estar conosco hoje, mas com certeza já deixou aberto pra gente remarcar esse bate-papo é, sobre essa, essa ferramenta tão legal, essa rede social tão legal, tão eficiente aí, né? É, mas que vamos pra indica,
2: pauta. Já é semana que vem, viu Samuca, mas ainda tá pra Beleza. confirmar, viu? É, não, assim, sem querer deixar, fazer muito suspense, mas já fazendo, ao que tudo indica, na semana que vem mas ainda confirmar. Então, aguente aí que logo mais a gente fala sobre LinkedIn. E quem tiver dúvida já pode ir mandando aí nos canais que você acabou de falar. Maravilha. Temo, um, o que, que tem de novidade aí para o
1: Tinder? Tinder tá ajudando as pessoas a ficarem mais bonitas, o que, que é?
2: Você acredita? O Tinder agora ele lançou uma função chamada Smart Photo, que o objetivo é aumentar as chances de match na plataforma. Olha que. É. É, 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 achei interessante, mas eu não entendi ainda direito como que funciona. Pelo que eu, que eu li, né? ainda não, 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 não testei, <risos> mas pelo que funciona, é, a ferramenta vai alternando as, dentre as suas fotos e vai entender qual a sua, quais das suas fotos é a que mais é, converte. <risos> ah, é o carrossel do Facebook, né? A lógica é, a basic, é essa, não é? É basicamente a mesma lógica do carrossel do Facebook. Eu não sei se ele vai variar dependendo de usuário, por exemplo, se tiver usuários que preferem fotos que mostrem a pessoa num plano americano ou num plano muito aberto, e daí ele vai mudar conforme o usuário. Ah, Eu acho que ele vai mudar conforme a mesma ideia do carrossel. Vai entender qual foto converte mais e vai priorizar essa foto na hora de, de aparecer para o seu público-alvo, né? Vamos dizer assim. Então, entendi. basicamente, ele vai pegar a foto que mais converte e vai tentar ajudar você nos seus olhos. Porque a gente sabe que a primeira foto é a foto principal, né? Que eles chamam de, de top foto, que é a foto que que você tem que se vender melhor, então Sim. acho que ele vai fazer um teste aí para entender qual foto, ele provavelmente vai ser teste AB, vai ficar variando as fotos, e daí vai entender qual sua foto está mais, é, convertendo mais e vai priorizar essa foto que tem o um melhor, um CTR maior, entendeu? Sim. <risos> Métricas! Métricas do coração. Basicamente, então, basicamente temos... acho
1: que é isso. Mas achei interessante a ideia, né? É, você falou um negócio que eu não tinha é, pensado, né? Mas talvez ele possa fazer de duas formas, né? Uma forma é escolher a tua melhor foto a partir do que a maioria tem clicado como opção. Tipo, você tem mais match com uma foto, tipo a segunda foto. Ele vai entender que essa é a foto e vai optar por, por ser a, a primeira. E uma outra forma é ele se adaptar a cada perfil de usuário. Ele sabe que o usuário tal ele tem uma tendência maior a dar match em fotos que, por exemplo, a pessoa esteja aparecendo um dos lados do rosto, alguma coisa assim. Será que não pode ser é, ó, também dessa forma?
2: Segundo o fabricante, ó, vou abrir aspas aqui, ó. o novo algoritmo irá levar em consideração os padrões de avaliação de perfil de cada usuário ao selecionar a qual a melhor foto de perfil. Então, quando ele fala ah, de cada não. usuário, eu acho que é do, de si próprio, né? não de quem é. busca. Porque daí ah, seria tá. uma inteligência um pouco maior, né? Você tem que... É ele teria que, se bem que ao fazer a conexão pelo Facebook, ele poderia sabe, cruzar alguns dados, Isso. mas acho que seria uma, uma, uma inteligência um pouco maior nessa né, música. É, acho que é, o mais é, provável caso. é que ele pegue dentre as suas fotos a que mais conver, converte, e daí ele vai é apresentar certo. essa foto como top foto. Fazer um caso a caso, perfil a perfil, dá para fazer, mas é, assim a gente consegue, eu consigo entender a lógica por trás, não sei o quão trabalhoso é, imagino que seja um pouco mais trabalhoso é. Pelo, pelas aspas aqui, fica meio ambíguo né, o novo algoritmo irá levar em consideração os padrões de avaliação de perfil de cada usuário, então é, é padrão de avaliação do perfil do usuário, é, é só a avaliação do perfil, né, não o que o meu interesse sobre que tipo de foto, tá mas essa questão de pegar qual é o que tem o melhor CTR mesmo Sim. E, e, e jogar como top foto, não acho que vai ser algo tá tão personalizado. Mas tá. fica a dica aí, ó, se o fundador do Tinder estiver nos ouvindo, uma próxima melhoria seria fazer cada vez mais personalizado. aí, né? Então acho que é válido.
1: É, e já fica o convite para o fundador do Tinder vir bater um papo com a gente. Semana que vem já a agenda já está provavelmente lotada, mas quem sabe é, um para outra,
2: né, Temo? É, Para outra semana a gente pode ver, a gente consulta <risos> a nossa agenda. aí. Se ele estiver nos ouvindo, manda Isso. um tweet para a gente, por favor. E daí a gente tenta fazer um encaixe na agenda.
1: É, <risos> vamos <risos> dar um match nesse, nesse bater, nessa conversa aí. Quem nessa sabe conversa, não vamos ver quem sabe. <risos> Legal, tá bom Cara, e a outra, outro assunto que eu acho muito interessante é... Claro, o Facebook, né? a gente já anunciou novidades do Face na semana passada, mas agora, uh, e também não é tão novidade, isso aconteceu no comecinho de outubro, o Facebook está lançando agora um aplicativo que é específico para eventos. A gente já vem acompanhando já há um bom tempo... Essa tendência do Facebook de separar os seus aplicativos, os seus, as suas funcionalidades, as suas ferramentas, que antes estavam todas incorporadas dentro da, vamos dizer assim, da, da, do guarda-chuva, ou da grande rede social Facebook, e agora ele começa a destacar isso a partir de aplicativos. A gente viu isso acontecendo com o Messenger, que ganhou vida própria, ah, os grupos, grupos é, e agora eventos. Então, eventos que era uma coisa. É, um, pouco valorizada, começa a ganhar um pouco mais de peso a partir de um aplicativo chamado Events, e ele vai ter essa função de te ajudar na organização de eventos, ele tem uma função muito interessante, é que ele praticamente torna-se um, um calendário de selecionar eventos por dia, por local, por interesses, inclusive, por um mapa, você pode abrir um mapa e olhar onde é que serão os seus eventos, então ele tem algumas funções interessantes, eu acho que só mesmo é, separando como aplicativo para poder entregar tudo isso. Não está disponível ainda aqui no Brasil, num primeiro momento liberado para usuários de iOS nos Estados Unidos, mas vamos aguardar que a novidade chegue aqui para o Brasil, porque eu acho que é muito interessante, e talvez é, o, o aplicativo de eventos ganhe um pouco mais de moral. Eu acho que o... o a função eventos do Facebook é tão... Uh,
2: pouco... Subutilizada. O...
1: É subutilizada, porque você tem aquela coisa, né? Tantas pessoas confirmaram evento. Você vai se programar em função da confirmação que as pessoas tiveram a partir do Face? Você vai se ferrar, porque muita gente confirma para não, 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 ru, não ruir amizade. E tem uma série de fatores aí. Quem sabe o aplicativo se tornando algo específico para eventos, ele
2: ganha um pouco mais de seriedade. Eu é, aposto eu vou... nisso. Eu entendo que, que ele percebeu a movimentação do mercado, né? Porque como que... Primeiro, para que, que era criado esse evento? Para você ver quem ia ou quem não ia. Depois, num segundo momento, a galera começou a criar o evento para ter opções de agenda mesmo. Eu, por exemplo, todo evento que eu tenho interesse, eu vou clicando tem interesse, tem interesse, vou confirmando que eu tenho interesse, para numa sexta-feira ou num sábado eu abrir os eventos e ver o que, que tem para fazer. Então, você funciona como uma agenda cultural. Né, é, eu acho que ele percebeu esse movimento do usuário de é, a, entrar em muitos eventos, né, falar que vai comparecer, mas na verdade ele não quer comparecer ao evento, ele quer no final do dia ou no começo do dia ter um leque de eventos para escolher efetivamente qual que ele vai esse novo aplicativo vem diretamente para sanar essa necessidade né? porque ele Sim. monta o um calendário você pode ver por mapa por proximidade para ver quem os amigos vem, vai, qual dos seus amigos também tem interesse no evento eu acho que é bem legal o punch para eventos não funcionava muito bem por exemplo, ele é. avisava ah, você tem um evento hoje, mas avisava meio que na hora do evento. Provavelmente com esse aplicativo específico para evento, você pode co configurar para ele te avisar um dia antes, dois Sim, dias antes. antes né? Eu acho que é uma excelente saída. Com certeza vai ter muito mais público do que o Grupos.
0: Ah, grupos escrita, ele né? meio
2: que a única função do grupos era facilitar a tua navegação dentro do grupo, mas ele dava ele dobrava a notificação, né? Você recebia a é notificação isso. tanto no no aplicativo de grupo como no aplicativo do Facebook. Então meio que de ele, face, ele é. brigava com ele próprio. O evento é. tendo essas notificações mais específicas e entregando um valor melhor para o usuário, tem tudo para ser sucesso, hein? Eu eu super usaria. Pisa acho que vale muito a pena, pra, principalmente para usar ele como agenda cultural. É. Acho que é um, um grande ganho aí para quem é, tem, gosta de eventos culturais, sociais e tudo mais, eu acho que é um com grande certeza, ganho, hein? bem legal, para organizar a agenda mesmo, né? Com certeza ele vai, ele já sincroniza né, com a Google Agenda, mas o problema dele é que se você mostrar interesse, ou se alguém te convidar pro, pro evento, ele já entrava na tua agenda, né? Então era horrível. Porque você sempre recebe convite de todo tipo de evento. Então ficava toda Sim. a tua agenda lotada. É, então não achava uma função muito inteligente. Eu ficava meio puto, inclusive, quando abria a minha agenda do Google, <risos> queria ver as coisas de trabalho e tinha, meu, não sei quantos eventos simultâneos acontecendo e eventos de todos os... Nossa, quase aconteceu um acidente aqui. E evento é. em todos os é, cantos do, pra, do, do, do país, né? Porque você, a galera vai convidando, convida todos os amigos porque quer divulgar o evento, não necessariamente é, era muito usado como forma apenas de divulgação. Acho que começa a ser mais interessante, ele começa a entregar métricas talvez melhores, né? Porque você pode vamos supor que você é, vai no evento e você pode fazer um check-in no evento via esse aplicativo seria ah, legal. Você legal,
1: começa a ter Opa.
2: uma métrica da quantidade de pessoas que confirmam presença e que efetivamente Isso. vai, Excelente. então você começa Poxa. a trabalhar, e você começa também a trabalhar é, anúncios focados nos, nos eventos, né? você é. tem mais uma opção de segmentação de anúncio, mais, uma mídia, de gente, né? é, mais uma mídia que o Facebook está criando, para esse tipo de coisa, fora a ferramenta de terceiro que funciona, né? A gente tá falou do Tinder na pauta passada, mas já existe um aplicativo que chama Pop, não sei se você provavelmente você não ouviu falar, não. <risos> mas <risos> ele é um aplicativo que é um Tinder de evento do Facebook. Então ele ah, pega é? todo mundo que é, todo mundo que confirmou presença no aplicativo, daí eu acho que o organizador do evento tem que fazer um cadastro, eu não sei como é que é feito isso, não são todos os eventos do, do Facebook que estão tá no Pop, mas alguns eventos estão. E daí é exatamente a mesma coisa, ele pega todo mundo que confirmou presença naquele, naquele, naquele evento e você tem a mesma dinâmica do Tinder, você vai deslizando para a esquerda se você não tem interesse na pessoa, para a direita se você tem interesse na pessoa, e daí você já pode ir combinando uma, um, algo a mais, ou uma saída, uma cerveja, já na festa que vocês dois confirmaram presença. Então, hum, é, mais uma, é, é uma possibilidade que ele abre aí um aplicativo de terceiro, que faz uso do evento, né? Você tendo um aplicativo específico para evento, abre mais possibilidades ainda para terceiros e, e outras empresas tentarem é, criar coisas para o aplicativo como essa criou. É, em termos de negócios, é extremamente inteligente do Facebook fazer isso, né? Nossa, claro. É mais uma mídia que ele ganha. Simples assim. Simples <risos> assim, né? É mais, mais uma... uma frente para entrar dinheiro no dentro do guarda-chuva é... do Facebook. É isso
1: mesmo. Não são bobos não, né? O Mark tá tá ah, esperto.
2: Não é... não, veio... não, vem de... não sai de bobeira, né? Não, hum... não, 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 não sai.
1: Mas temos. Só para já emendar no próximo tema, né? É... Você está falando dessa questão de mudanças de aplicativo. Eu acho que essa essa tendência aí de, de, de adaptação de recursos, de criação de novas ferramentas, até esses próprios é, mecanismos do, do, do Facebook de avaliar o que está acontecendo para tomar a decisão, é claro é isso que ele faz, ele tem o algoritmo dele à disposição com informações importantíssimas, muito depuradas, capazes de, de apontar para onde que ele tem que andar para não fazer besteira, né? Tanto que você vê aqui o índice de mortalidade dos produtos do Facebook praticamente nulo, né? Toda, decisão, toda decisão que eles tomam, seja de separar, de comprar ferramentas, se dá a partir de dados que eles constroem, que eles têm, né? E a gente olhando para a forma como a gente consumia e se relacionava nas redes sociais lá no passado, a gente percebe que a mudança foi muito grande. Se a gente Sim. olhar lá para o Orkut, uh, a gente tinha um estilo de comportamento numa rede social ou na rede social que existia naquela época, né? E era aquela coisa, entrar de vez em quando, algumas pessoas entravam um pouco mais ao longo do dia, mas, para a época, aquele, aquele comportamento era o que existia e, puxa, era muito legal. Mas quando a gente vê esses movimentos do próprio Facebook, a gente vê que é impossível você passar duas semanas, eu não, tenho, não sei se estou exagerando, ou até estou sendo comedido, mas passar duas semanas sem o lançamento de uma novidade. E essa, essas novidades, elas são entregues porque as pessoas estão mudando o comportamento delas. E o legal é que a própria rede social, citando aqui o Facebook, mas isso acontece com todas as outras, tenta correr atrás e se adaptar para poder entregar melhor experiência para os usuários. né? E falando dessas mudanças, né? Surgiu uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Qualibeste, foi realizada agora, se não me engano, em junho, e eles divulgaram recentemente o resultado. A pesquisa foi aplicada com, é, acho que, 3.500 brasileiros.
2: 3.665. É, brasileiros. Né? E
1: ele apresenta algumas alguma, alguns dados interessantes, né? Uma grande mudança que houve de lá para cá... É talvez o tempo que a gente permanece em rede social, que cresceu muito, nós estamos muito mais tempo em rede social, então a gente chega aí, algumas pessoas até em uma escala de 24 por 7, né, você passa o tempo todo conectado, e o é um, um grande fator dessa mudança é porque hoje o acesso principal não se dá mais a partir de uma máquina de uma tela grande, mas sim a partir do smartphone. Então, você pode manter o smartphone conectado, logado naquela rede social, é, você deixa a opção de notificações, então, isso te mantém conectado e usando a rede social a todo instante. Só para você ter uma ideia, as redes sociais, os acessos hoje a redes sociais são feitos via smartphone 76%, desktop 62% e tablets 14%. Então, é uma mudança muito grande. A quantidade de redes sociais que uh, esse público que tem uma idade média aí de 27 anos está conectado é de 6,5 redes sociais, quer dizer, é bastante. Então, olha só como a gente, ao longo dos anos, uh, entendeu o conceito de redes sociais e eu agora me filio aos vários tipos e talvez às várias, uh, aos vários estilos. né? Eu tenho uma rede social para namoro, para comunicação para falar com os amigos, falar com parentes. Então, hoje eu tenho um espectro muito grande de redes sociais para me atender nos vários segmentos. Então, é muito legal isso. E tem mais alguns dados interessantes aqui nessa pesquisa que revelam, é, por exemplo, uh, as redes sociais mais acessadas. 92% estão na mão do Mark Zuckerberg. É, o Facebook e o, Insta e o WhatsApp. Uh, logo em seguida vem o YouTube com 82%, Facebook de novo através do Messenger com 71%, de novo Facebook com Instagram com 59%. Então tá aí o domínio, o predomínio basicamente é do, do Facebook, enfim, tem muitos outros dados aqui, valem a pena vocês darem uma conferida com informações muito interessantes. É, mas eu não vou ficar citando todas não Ah, tem outros detalhes, acho que vale, vale a pena citar esse daqui É o que as pessoas compartilham 58% ah, é compartilham momentos especiais 53 vídeos e imagens divertidas E 52 notícias importantes e novidades tecnológicas O que, que você viu de interessante que você queira compartilhar, Temor?
2: Ó, oh, é uma coisa que, que vai, no, no, você puxou a pauta dessa questão de muda, mudança de comportamento, né? É, eu entendo que a gente foi entendendo é, a ferramenta cada vez mais, assim como a ferramenta foi entendendo ó, o consumidor também cada vez mais, e daí a gente foi se adaptando um ao outro e aprendendo a usar. Né? A Marcinha tem uma frase que, que é muito legal, que trabalhar com redes sociais é... Construir a ponte enquanto você está em cima dela, né? É basicamente é. isso que vai acontecendo, esse é o, é o fenômeno que vai. A gente está andando na ponte que está sendo construída ao mesmo tempo. E uma coisa que, que é muito nítida para mim, nesses dados que você falou, nessa parte o que compartilham é que 37% compartilham questões políticas e sociais e 24% compartilham o seu dia a dia. Se a gente pegar no Orkut, ou no, até nos 5 anos atrás, no começo, a ideia de Twitter e Facebook era muito mais você compartilhar o seu dia a dia do que qualquer outra coisa, né? A ideia do Twitter era muito... Eu lembro que era muito assim, ah, agora estou em tal lugar, agora estou fazendo tal coisa. E você parou de ter esse uso e começa a ter é, questões políticas e sociais com maior engajamento do que o seu próprio dia a dia. Então, acho que a galera foi entendendo. Ó, o Facebook me dá visibilidade, me ajuda a levantar questões que podem ser relevantes. Então, eu consigo trabalhar melhor, eu consigo é, não só falar do meu dia a dia, mas conseguir descobrir outras informações é, de uma forma diferente. Eu acho que mudou sim o comportamento, é, muito por questão de maturidade, de a gente tem. Primeiro por aumentar o acesso, né, a questão do celular ajudou muito a massificar o acesso à internet. E também essa questão de maturidade do usuário mesmo, que a gente já discutiu, a gente discutiu isso faz quatro anos, né? É, a gente vem falando sobre como o usuário está aprendendo, como o usuário. É, vai se, se entendendo com essas novas ferramentas e vai criando, criando bons usos para essa ferramenta. Infelizmente, a gente também tem usuários que fazem não fazem uso tão legal assim dessas é. ferramentas, mas o que, tu, que, o que mostra é que essas ferramentas não vão acabar. Né? Elas podem mudar, já... podem sair, podem trocar quem é o, o, a, o pop da vez. Mas é. dificilmente é, é algo é, ferramentas nesse estilo vão, vão desaparecer devido a essa nossa necessidade de estar tá sempre conectado. É, muita coisa vai mudar na parte de marketing, então vai mudar absurdo nessa né, mo A gente vê que acredito que, por exemplo, dentro de 10, menos até de tantos anos, não vai mais existir marketing digital, nem marketing offline. Vai ser tudo a mesma coisa, é, porque você mesmo. não vai ter mais a diferenciação entre on e offline em uma estratégia de marketing, é. porque você está sempre on e você está sempre off. É. Então vai mudar esse, acredito que vai mudar esse conceito. Então mas eu acho que já até mudou o tema, porque hoje assim é, é difícil você achar
1: uma agência que seja 100% digital. É, eu sei que houve uma febre aí em que as agências eram 100% digital. E hoje eu acho que você tem grande parte das agências voltando, se reestruturando para estar com o pé nos dois, nos dois barcos, né? Porque a gente sabe que realmente daqui a algum tempo, esse conceito isolado de, ah, eu trabalho com marketing digital, eu acho que vai cair, cara. Realmente vai ser uma única coisa, estratégia de comunicação. Voltaremos a falar apenas em estratégias de comunicação e dentro delas estarão inseridos
2: o digital, o on e o off, né? Sim, sim. As novas, novas ferramentas e ferramentas tradicionais, acho que seria. É isso, é. E em um determinado momento, a gente pode colocar o Facebook como uma ferramenta tradicional. Né? Não, é porque é ela é é. É, não é porque ela é digital que ela não vai se tornar tradicional. É. Então, é, 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 é engraçado, né? São algumas nomenclaturas que tendem a mudar e a, a é adaptar a, a realidade. E eu lembro, Samuca, no Social Media São Paulo, em Araraquara há uns quatro anos atrás, até mais, a gente nem tinha o acho uns cinco, seis anos atrás, cinco anos atrás, eu acho. Eu não lembro agora, não vou saber. O primeiro Social Media São Paulo em Araraquara, que foi o Armindo que organizou, e o Estevam Soares estava né, nesse, né, é, nesse evento, e Sim. ele falou que as empresas de marketing digital, no formato que existiam à época, Estavam fadadas à falência e iam acabar. E <risos> o profeta uma... Estevam. E foi assim: todo mundo falando: ah, que que esse, quem esse cara pensa que é? Como assim? Vem num evento de digital para agência de marketing digital falar que o marketing digital vai acabar? Que absurdo, yeah. não sei o que tem. E uma galera desceu a lenha nele, até rolou um. Estresse. Um, um, alguns climões assim. Sabe? É, eu lembro disso. É, então, e foi muito interessante o ponto de vista dele, que era assim: não que. É, vai acabar o marketing digital, mas vai mudar. Não é só criar conteúdo, não é só fazer post para o Facebook. Existe, o que ele estava querendo dizer é que vai, sempre vai existir uma estratégia maior por trás de tudo isso. Então, é muito, muito sensata a análise do Estevam há 4, 5 anos atrás. E faz todo sentido a gente percebendo justamente essa mudança do consumidor hoje em dia, de querer cada, de gastar cada vez mais tempo em redes sociais e de fazer um bom uso das redes sociais e essas ramificações de redes sociais que a gente citou nas pautas anteriores, né? Você tem uma Sim. rede social para arrumar namorada, você tem uma rede social para arrumar peguete no evento do Facebook, você tem uma rede social para evento de Facebook. Então, você vai começando a ter essa ramificação que vai justamente de encontro com a necessidade dos usuários e também de encontro com a necessidade de se gerar receita, né? É, mas eu acho muito, muito é muito interessante a gente analisar essa mudança de comportamento e é bem, bem visível mesmo. É, é. bem legal. Esse infográfico que você montou aqui, na, que você colocou aqui na pauta, É essa assim, leitura obrigatória aí para todo mundo que trabalha com marketing digital, porque tem um monte de informações extremamente relevantes aí e vale bem a pena dar uma uma, uma estudada, viu? Legal,
1: né? É, vale a pena mesmo. Muito Não melhoria. deixem de conferir.
2: É, mantendo, é, sem querer, é, já dava até puxando a outra pauta nessa né, linha que então. a Vai. gente fala dessa questão de mudança de de, de hábitos de consumo, né, online. Sim. É, o, o Google fez uma pesquisa que ele é, que ele diz que as vendas pela internet deve dobrar até 2021. Né? Daí fala que em 2021 a participação dos smartphones no e-commerce será de 41%, porque ainda assim a galera tem muita questão né, do botar os dados de cartão de crédito nos smartphones, né? Porque smartphone é uma coisa que muita gente perde, acontece, e daí você acha que você vai acabar ficando vulnerável, então tende-se a ter medo de fazer compras via smartphone, mas segundo o Google, num levantamento realizado entre 14 e 22 de março desse ano. Cerca de 4.500 pessoas entre 16 e 75 anos. Foi a amostragem. É... E daí é legal esse artigo, que ele vai... Aí também não, não... é difícil passar todas as informações, mas ó, a previsão é que de artigos de roupas e esportivas e livros cresçam 17%, beleza 15% e calçados 11%, é, cresçam 25%. Livros deve cair de 65% para 52%. Engraçado, né? Eletrônicos, computadores, livros caírem, né? Não entendi direito assim, o porquê dos eletrônicos caírem, né?
1: É, por que será? Não fala no texto?
2: Será que é porque você já, em 2021, você já vai ter mais eletrônicos e não. sei lá. Ah, tipo saturação? Saturação, pode ser, né? Ou você vai ter mais eletrônicos fazendo mais coisas, então você vai comprar menos eletrônicos. É. Faz um certo sentido, né? Faz, faz sentido. Faz Mas sentido. Não... É. Eu acho que a grande questão é a a, 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 a coragem de, de de colocar os dados do celular, né Com é. formas de pagamento como Samsung Pay que está vindo aí, né? Que tem essas que você paga com o e usa o celular, e acho que vai ajudar o povo a perder esse pouco de receio com o, com o, pagamento, o pagamento online. Né?
1: É. Então, é, né, para essa nova geração, ok, mas você tem muita gente ainda que é sabiada. Ah, eu, eu reconheço que eu e a gente ouve muito, muito, muito problema de vazamento né, de, de dados e cartão. Recentemente, Netflix mandou. É, sugeriu que a gente fizesse alteração de e-mail, de não sei se você recebeu esse e-mail, mas desculpa, fazer alteração de senha porque, e eles assumiram, porque dados vazaram, e aí vazam dados de cartão, então a gente tem muito medo de espalhar nosso, nossos dados por aí, eu sou muito ressabiado, tanto que eu dou muito preferência a usar o Paypal sim eu então, também o pessoal chama aí de, de, de camisinha, de cartão de crédito, né você <risos> põe o Paypal que vai de boa não tem, não tem problema, né? Mas, mas é uma preocupação que muita gente tem.
2: É, eu, 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 é compreensível, né? É compreensível. É. Eu fui numa palestra de um cara do Facebook que ele fez essa pergunta, né? Por que, que você não compra né, pelo celular? Ah, porque não é seguro. Daí o cara falou assim, mas qual que é, a, a internet é a mesma, gente. Daí um cara comentou isso, né? Mas o... Porque você faz pelo notebook, mas não faz pelo celular? É, mas é mais fácil perder ou me roubarem o celular do que o notebook. Então é. eu prefiro fazer no notebook. Tem lá a sua lógica, né? É. Assim, dá para entender né? o, o, o motivo. Então é. faz sentido crescer. Confesso que na hora que falou é, dobrar em 2021, a gente está falando de cinco anos para frente, eu achei que. Né, uma... Seria mais que o dobro, viu? Achei que até tá meio... Tá meio... Subdimensionado. É, subdimensionado aí. Mas aí, por questão, a gente sempre... Tudo é, que condiz a tecnologia, a gente tende a botar um crescimento exponencial, né? Sim, <risos> é, a com certeza. Toda, toda a curva de crescimento de, de algo tecnológico sempre é exponencial. É isso. Daí a nossa aquela aquela referência de que... é isso, né?
1: É que, acho que a cada eu não lembro como é que está hoje esse, esse dado né a cada a cada dois anos uh, o volume de dados no mundo dobra sim é, e isso e cada ano que passa essa informação ela é alterada né então a cada dois anos agora quadriplica e a coisa vai indo e essa curva realmente é sempre exponencial
2: normalmente é é vamos pro próximo vamos embora
1: a gente sempre gosta, desde o início do, do nosso podcast, a gente gosta de falar do Twitter. Twitter é o grande queridinho nosso. E não se brinca com o Twitter, não, viu? O Twitter continua aí é, sendo assunto, né? Tanto que tem um monte de empresa interessada em comprar o Twitter. Esse mês, eles pretendem, até o final de outubro, vender Twitter. Google já se mostrou interessado, acho que já tiveram algumas conversas, enfim. Twitter não é qualquer ferramenta, ela está aí já há muito tempo e ela continua sendo é, muito utilizada. E ele causou, ou foi responsável aí por um prejuízo milionário para uma empresa do ramo farmacêutico. Né? Um político americano, que a gente ouviu falar muito dele nesses últimos meses, que é o Bernie Sanders, ele, foi, ele é um foi né, um candidato, um pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, e ele tem aí um, um, um público é, muito grande, são 2,6 milhões de seguidores no Twitter, se eu não me engano, ele é um senhorzinho mais de idade, que tem uma simpatia muito grande dos adolescentes e dos jovens, então talvez isso explique a quantidade grande aí de, de seguidores no Twitter. Né? Mas na semana passada, aliás, foi nessa semana, dia 14, ele tuitou é, um, um aumento de um medicamento específico para tratamento de leucemia que custa ao ano 199 mil dólares. Então, ele fez uma crítica publicamente ao preço desse medicamento e essa crítica foi feita diretamente à empresa que fabrica o, o, esse medicamento. Né? Uh, só por conta disso, houve uma queda de 15% nas ações da companhia. Então, olha Bom. só o que um tweet, um simples tweet limitado aí a 140 caracteres, pode provocar uh, numa empresa. Então, fiquem espertos com o Twitter, ele pode causar grandes desastres na Bolsa de Valores. É isso, Temer, Era só para comentar esse episódio que aconteceu aí no dia 14. Eu,
2: é, eu, no tinha coloca... é, eu tinha colocado na pauta também, depois que eu vi que você também tinha colocado, mas eu achei bem interessante. É a é questão do quanto, da, da credibilidade que o cara tem, né? Ele é, ele é democrata, se não me engano, é, ele é, ele é atual, atualmente ele é senador e é democrata. Isso. Então ele tem uma entrada boa com é, as novas tecnologias, né? não é tão conservador assim, quanto não. os republicanos, e com certeza a, a, muita gente segue ele por conta disso, dele ser o senador. E a questão da gente ver a relevância e o quanto que, um, que um, uma pessoa tem de influência dentro do, do mundo online. A gente, não precisa ir tão longe aqui no Brasil, e a gente tem casos semelhantes que... De, de, que não marcaram, mas que que usaram uma pequena cicatriz na impre... em empresas. A primeira que eu lembro assim é o do Oborelli, lembra? Que era lembro. da Brastemp. Isso lembro. aí que ano que é o Oborelli? Esse Cara, Oborelli... fazer um cinco ah, anos. Pra mais, hein? Até Brastemp, vou até Google aqui para ver eu que, não que Foi o vídeo. É, o vídeo dele foi espetacular, né? É, 2011, cinco anos. 2011. É, é para quem não lembra,
1: esse episódio, o Borelli é um senhor, deve ser classe média alta, e ele teve um problema com a geladeira dele, e ele fez um vídeo dizendo que ele passaria o Natal comendo é, fora, porque não tinha geladeira dele em casa por conta de uma irresponsabilidade ou mal, mal atendimento da Brastemp. Né? O vídeo viralizou de uma forma muito... É, também o gráfico era... Qual que é o termo é... que você usou agora? Pô, exponencial, exponencial, né? 20 de Cresceu janeiro demais. de
2: 2011
1: a data do Ó, vídeo. Aqui. É. E, enfim, foi isso. Mas continua falando, Temo.
2: Não É isso. A gente não, nunca pode subestimar a relevância de um... De um, de um, de um criador de conteúdo de uma personalidade, é. de uma web-celebridade, né? Não é bem web-celebridade, né? Mas é uma pessoa influente. É, se o Rafinha Bastos quisesse, na época que ele foi tratado como a pessoa mais influente no mundo, fazer alguma crítica muito séria ou falar mal de alguma empresa, com certeza ia resvalar nessa empresa. É, é. Então... É, é só para corroborar com tudo aquilo que a gente já vem falando, Nessa né? Agora
1: só falando do Boréli, ele virou celebridade nos eventos de social media, né? Parece que ele foi convidado para alguns eventos, para palestrar. Foi. Eu lembro de um evento, não sei acho que a Alaina tava nesse evento. Eu não lembro quem comentou e o Boréli tava lá, esperando o momento de subir ao palco. <risos> Mas é não isso. Celebra. Vamos continuar aqui então. É. Pô, pô, Temor. A Quer dizer agora que o Google está com uma ferramenta para pegar quem é meio metido a Pinóquio.
2: Parece que sim. O Google ele vai começar. É, o Google está anunciando Fact Check, que é um recurso é. que checa se a notícia é verdadeira ou falsa, né? É, ele vai começar a sinalizar, a sinalizar com informações factuais corretas por meio de um fact. Se ele se... Se a informação for verdade, ele vai ter um fact check, né? Ele vai estar um check... Fato checado. É, é vai, dar uma, vai checar, vai ter um selo Google falando que, que é verdade ou não a notícia. É, é interessante, Mas vai aparecer né? onde isso? Na busca do Google, no, no, no Google Notícias. Se você buscar ah, algo tá. no Google, vai vir uma... Uma, uma sinalização de que aquela notícia foi checada pelo Google. A ideia que é... Que é, é, Segundo a empresa, haverá o um monitoramento do uso de um recurso para garantir que as fontes falsas de informação não utilizem, não tenha o fact check para enganar o leitor. Então, eles vão, vão ter, um, vai ter um rótulo aí, uma tag de que a foi checado pelo Google. É muito a a manchete foi meio sensacionalista. Né? <risos> é, na verdade ela só ela mais fala se a notícia é verdadeira. Então ele é. dá o check de OK, não fala não se tem o check, com certeza é verdadeira, se não tem, verdadeira. pode ser é verdadeiro mentira. ou falsa, não que se ah. não tiver é falsa, né? Entendi. Então daí vai ter alguns... Aí o Google ele vai fazer aqueles critérios Google, né? Vai cruzar a informação de todos os portais e tudo mais. É muito... Quando se trata de Google, a gente sabe que ele tem a inteligência para fazer esse tipo de coisa, né? É. E a intenção deles é combater a disseminação de notícias falsas e boatos na internet por meio de uso da... de ferramenta, né? Que... que checa de informação, né? Tem uma... É, e... uma, é, uma... Já existe né, alguns sites que prestam esse serviço, Isso, tem. É, que até até .org, né, que é boataria, boato, Isso. eu não lembro o nome agora, mas já existe esse serviço, basicamente o que ele vai fazer é cruzar dados com esses serviços que já existem, mas vai adicionar a inteligência do Google em cima desses serviços e dar um check quando a notícia for verdadeira ou não. Isso vai ajudar muito nessa né, Samuca? Vai, vai, vai ser uma mão na roda isso, porque o que tem de notícia falsa circulando no Facebook? Demais. Então, o que tem de é. uma, aquela. A mais recente que eu lembro era do de uma faixa no Senado do consertar, né? Que era com, com S. Alguém é. fez uma manipulação, botou com um C, e daí todo mundo foi divulgando, aí, ah, que absurdo, ah, os políticos que não representam, que é melhorar a educação e não sabem nem escrever certo. É. E na verdade era mentira, essa faixa foi alguém que mudou no, no, no Photoshop, e eu vi uma galera no meu Facebook compartilhando abismado com o erro de português dos políticos, nem lembro o que era. Mas assim, a galera, a gente sabe que o brasileiro ainda tem o mau hábito de compartilhar coisas sem ler, né? É, pelo, pelo título, né? Pelo título, então. É bem comum isso. É bem comum. Mas, sabe, e vai é, ajudar eu, essa ferramenta
1: aí. O que eu mais, o que mais isso vai ajudar é que eu vejo. É, é muito comum em pessoas de mais idade, eu recebo direto mensagem. Direto não, mas de vez em quando pinta aí de um tio, do, do meu pai, mãe, avô, avô não tenho mais, mas pessoas alarmadas, o tipo, ó, espalhem para o máximo de pessoas possíveis, porque aí solta uma informação bombástica, né? Então, é. o que geralmente eu faço, ainda mais quando é um parente, para evitar que pague mico, dando continuidade na transmissão de informações que não são verdadeiras, é checar, e geralmente esses sites de boato, sites que aliás, que, que, que mostram mitos, né, é, eles desmascaram notícias que geralmente são recicladas, né, então a ideia da menina que foi sequestrada, então você vai olhar, a menina até foi sequestrada há 10 anos atrás, hoje é uma mulher formada, empregada, e, e isso continua sendo verdade, né, então é interessante uma ferramenta que já te ajuda a desmistificar esse tipo de, men de, de mentira
2: e de notícia. Que venha, é muito bem-vinda. Ah, muito bem-vindo mesmo. Quem sabe a gente não consegue mudar ainda mais e para melhor o hábito do consumo de notícias na internet nessa né, É, então, quem sabe. Muito bom. <risos> Legal.
1: Facebook arrumando assunto para você, né? A comparação, assim, a primeira imagem que me veio à mente, temo, quando eu vi, eu li essa matéria, é aquela aquela sensação de quando você entra no elevador e <risos> é constrangedor, porque você olha para a pessoa, a pessoa olha para você e você se sente meio que na obrigação, porque pô, tem uma pessoa, um ser humano, vamos puxar a conversa e você tenta arrumar um assunto, e geralmente o assunto que é, é algo do tipo, esquentou, né? Ou vai chover, né? É, você viu como virou o tempo? Então, esses são os tipos de assunto, é, de assuntos que, que a gente acaba optando, muitas pessoas optam, né, para ter algum assunto para conversar, mas o Facebook percebendo que nos elevadores e nas conversas do seu Messenger, Existia talvez uma lacuna e tentando estimular as pessoas a fazer um pouco mais de uso dessa ferramenta, eles estão tentando entregar aí um, um recurso para não deixar as pessoas, as pessoas que não têm assunto, para que elas tenham assunto. Então, qual que é a ideia deles? Tentar encontrar. Na, no comportamento das pessoas, naquilo que elas postam, viagens que elas fizeram, imagens que elas postaram, sugestões de assunto para você é, conversar. Então ele vai te sugerir, ó, tal pessoa esteve é, no último mês na Europa, ela participou de uma festa de alguém que é amigo em comum com você, então ele vai propor assuntos para que você estabeleça um diálogo com ela. Eu acho super legal e, aliás, é uma estratégia deles de fazer com que a ferramenta seja mais usada do que os concorrentes, né? Eu achei muito
2: legal. Nessa, Moca. Oi. Nossa, inteligentíssima a estratégia, né? Demais. Genial a estratégia porque ele pega fatos comuns e fala para vocês dois que que vocês têm aquilo em comum para conversar a respeito daquilo, né? Por exemplo, se eu postar agora no Facebook que eu comprei o ingresso para o Lula Palouza por exemplo, ele pode é. falar pessoas que foram no show do Lula Palooza do ano passado e sugerir que eu peça dicas a respeito é, é de isso. que levar. É, é extremamente inteligente e é uma maneira, é, é simples e inteligente. Pensando é. no banco de dados que ele tem, é muito simples de implementar essa opção e é muito inteligente porque a gente sabe que o Messenger vem perdendo um certo espaço aí para outras, outros é, messengers instantâneos, trocadores de mensagens. Então, é um, uma tentativa de resposta aí do Facebook para tentar é ainda, reter ainda mais o usuário no Messenger. Muito inteligente, simples de de implementar, Não, assim, simples para o Facebook, né? <risos> é, mas muito legal, achei muito inteligente a estratégia para reter ainda mais os usuários no Messenger. E essa estratégia vem de encontro, bem de encontro com a nossa... Próximo com as nossas as duas próximas pautas nessa muca, então vai lá, tem O que, que tem de novo no Snap. Aí então a primeira eu vou trocar a ordem aqui só para falar, né, Mostrar isso que nos Estados Unidos. Entre os mais jovens, o Snapchat já tá batendo Facebook e Instagram. É, essa é uma, uma, uma matéria que saiu no Ed News. E que a gente já conversou aqui, que nos, nos Estados Unidos o Snapchat já tem mais usuário que o WhatsApp, ele é mais utilizado do que o WhatsApp, e ele está, sim, batendo cada vez mais, é, ele está chamando muita atenção e ganhando muitas brigas com o Facebook. Essa briga é velha, a gente já falou muito tempo aqui das tentativas do Facebook de comprar a ferramenta, e de implementações é, pouco <risos> éticas que o Facebook fez nas ferramentas deles, dele para copiar né, algumas funcionalidades do Snapchat, tipo, eu nem sei como é que chama, é histórias, no, é o que a galera chama de Snapgram, né, do, do Instagram, Snapchat. como é que chama? Não vou lembrar, a gente é, falou também. sobre isso, né? É, entendeu? Eu não sei nem como é que chama o, o, o Snapgram no Instagram, que tanto, né, de tão <risos> parecido que é do Snapchat. Então, assim, a gente Snapgram. percebe que... É, o Snapchat ele consome uma belíssima fatia que o Facebook né, deixou de consumir e o Facebook está se mexendo, lançando os Grands, lançando é, esse tipo de ferramenta. E essa ferramenta de falar, de mostrar o, o assunto, é, de sugerir o assunto, vem de encontro com isso, né? É, eu acho que, que, que é o um movimento natural do, do, do Facebook de brigar por isso. Ele faz tempo que ele briga dessa forma com o Snapchat e mostra o quanto que o Snapchat está crescendo. Né? Tanto é. que teve essa pesquisa, é, pesquisa de investimento Piper Jaffray, não sei a pronúncia aqui, 80% dos times usam a plataforma pelo menos uma vez, bem mais do que 74% é, que dizia usar a rede social um mês atrás. O Instagram aparece Sim. em segundo com 76% das preferências mensais do jovem. Essa questão da preferência pelo jovem, a gente também já discutiu aqui, é muito mais porque os pais não estão no Snapchat do que no Facebook. É isso. Tem essa questão, é. então por isso esse sucesso é. com o público mais novo. Né? E o sucesso do Snapchat é tanto que ele já está preparando para abrir papel na Bolsa de Valores. É, que coisa, né? Ele já está preparado para abrir o IPO, né? IPO. E a oferta pública inicial pode ser avaliada em 25 bilhões de dólares. E vai ocorrer mudanças no aplicativo para beneficiar os anunciantes. Hoje o faturamento do, do Snapchat está é, próximo a 1 bilhão por ano de dólares. Que é um faturamento relativamente baixo pelo custo. Baixo, é, é. Então, ele abrindo o papel na bolsa, ele já começa a atrair muito investidor, já tem uma injeção de, de grana alta para poder fazer melhorias para os anunciantes. E, Sim. com certeza, foi tudo muito bem estudado. Esse é o momento deles abrirem, porque eles já devem ter a estratégia de melhoria do aplicativo para anunciantes, só dava só, né, entre aspas, só faltava a verba, e aí ele pretende conseguir essa verba por meio da venda de ações. É, quem usa o Snapchat já percebeu que entra, está entrando publicidade no meio das histórias, a gente anunciou aqui no cast que isso ia acontecer e já está acontecendo. Existem histórias patrocinadas, existe o Discovery, que tem os parceiros do Snapchat, então... E, né, já tem um movimento para agradar muito mais anunciante que o Snapchat está fazendo. Existem os filtros, os, os filtros né? Que eles você pode aplicar, qualquer pessoa pode criar um, então provavelmente vai existir filtro patrocinado, como teve. Teve um filme que tinha um filtro patrocinado também, como as coisas ah, eram é? antes de você, alguma coisa assim, que daí você tirava uma foto e tinha um filtro personalizado do filme. Né? Nada impede também de fazer é, aquelas animações, né? aquela que, que traqueia o rosto do Snapchat Que põe o, o focinho de cachorro, fazer algo desse patrocinado também Vai sair o filme do, sei lá, do Homem de Ferro, você faz um, um filtro do Homem de Ferro, alguma coisa assim Então o, o Snapchat ele tem muito campo para crescer tanto, e, e tanto tem noção desse campo para crescer, que ele não, que ele recusou por duas ou mais vezes a compra do Facebook e agora já está se preparando aí para entrar com Vai tudo. Pior. Na, na bolsa de valores a Ó, ano passado é, é, no, abriu a é, IPO é de papel né eu não, eu não sei se você manja mais que eu disso. Que, que é, é abertura de capital é o, o é a oferta é. inicial é. sempre que você vai abrir você tem uma oferta em um
1: valor inicial é, sugerido a hora que abre começa a comercializar então é sempre quando você faz todo o processo para abrir o capital e permitir que as pessoas comprem ações da sua empresa.
2: É, então você está é falando aqui, é, é oferta pública de ações, né? Seria uma tradução. Isso, é. Hum. É. Ó, Ano passado ele gerou receita de 59 milhões e esse ano está projetando ser 1 um bilhão. Mas ele vai abrir para para bolsa no primeiro trimestre do ano que vem. Então, é, tão, né? Já, já. É, ele está fazendo tudo muito bem amarrado, né, que Ele está mostrando é, um pacote de novas ferramentas para anunciantes, está implementando essas funcionalidades, e logo Sim. depois que atrair esses anunciantes, a, abre a bolsa, está tudo num timing muito, muito planejado, inteligente, né? é, muito é. planejado, e no timing bom também, né, nada... É, a gente costuma falar que é, o Twitter perde o timing por... por... Atrasar, né? O Facebook perdeu o time por antecipar a abertura na bolsa. É, e... <risos> e... Então, mas o
1: Facebook acho que previu tudo isso, né? Porque toda ah, a gente
2: que... mesmo falou muito
1: da, da besteira do Facebook, escondeu informações, mas poxa, você vê a reviravolta que ele deu e o que é hoje a ferramenta. Quem, quem na época comprou deve estar tá muito contente com a decisão de ter comprado o Face, né?
2: Ah, com certeza, com certeza. Foi aquele que ela... Aquele deu, de, deu de louco, né? Puts, faltava isso daqui? Não, mas relaxa, vai, gente. Pode ficar tranquilo que é vai melhorar, isso, sabe? É. Aquele, Puts, esqueci disso aqui, foi mal, mas não, fica tranquilo que vai dar certo. Relaxa. <risos> relaxa, vai dar certo. Então é muito legal a gente analisar esse momento do Snapchat aí, que é mais uma das ferramentas que aparentemente veio para ficar. É. Se tá abrindo na Legal. bolsa, vida curta não deve ter. Então... Com certeza não. É, recusar duas ofertas do Facebook, também ninguém faz isso à toa. De jeito nenhum. <risos> então... É não, tudo muito
1: calculado. E, eu, e você vai fazer um trabalho desse, uma ação dessa de abrir o capital, não é do dia da noite que você decide. Então, é. há um planejamento, para você, ó, imagina a empresa daqui a alguns anos dessa forma, e... Para você abrir tem todo um trâmite, todo um processo, toda uma questão de aprovação. Não é simples. Então até você chegar no momento de ó, hoje estamos abrindo capital, um longo caminho foi trilhado e com certeza é a melhor decisão.
2: Ah, com certeza. Com certeza. Algo Fechou mais, Luca. Não, não. Tá tranquilo. Fechou.
1: Legal. Gente, mais uma vez é um prazer a gente ter voltado, né, depois desse nosso período sabático aí, ao nosso segundo programa, o programa 170. E quando a gente olha números exatos como esse, 170, a gente vê, poxa, olha o quanto que a gente caminhou até aqui. 170 programas desde maio de 2012. Então, muito legal. Cada vez mais a gente reafirma o prazer de, de gravar esse programa, de preparar esse material para vocês. E é isso, Temão. Vamos embora. E a gente volta na semana que vem com episódios 171. Vamos falar muito sobre crime, né? Sobre... <risos> sobre 171. Sobre 171.
0: E é isso. Vamos... Vai ser um
1: episódio muito político, né? Vai, vai. Vamos falar muito sobre Brasília, câmaras é. municipais. Vamos gravar diretamente de Brasília. <risos> e... Gente, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, facebook.com.br tá no meu site, falando aqui diretamente da capital da tecnologia, São Carlos, interior de São Paulo. E também, se você quiser colaborar com a gente, mandando dicas de pauta, se você tem alguma pauta aí, 6171, mande para a gente através do é, hashtag eu no... hashtag eu no SMC, ou Sim. utilize arroba é, social MCast, ou mande para gente através do Face, enfim,
2: para onde você quiser. E é isso aí, Temão, a bola está com você. Maravilha, Samuca, valeu meus amigos, todo mundo que nos acompanhou até aqui, lembrando que eu sou o Temo Mori, o Temo Mori, no Twitter, facebook.com Temo, Temo Mori, no Instagram, no Snapchat, fazendo uns Instagram, é, Insta, como é que eu falei, chamei, esqueci já, Snapgrans. é. <risos> E é isso. sou o Mori também fora das redes sociais e até a semana que vem. Maravilha. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tudo que você precisa pra ficar ligado Basta ouvir O que você precisa pra ficar antenado Basta curtir like Dá um reply, um retweet Digita um pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir Mas que babado, num viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece